0: 哈喽，大家欢迎来到我的频道。现在这个时间点真的已经很晚了，差不多一点半左右。但是我就是很想要赶快把这件事情用完，因为我刚刚哇、哦，好烦哦！你知道我刚刚已经录完一次，然后我全部都剪好咯。上传的时候发现我超多地方没有剪好，就是很多小细节也没有用好，然后音质也没有很好。我想说啊、哦，重录一次好。因为我真的用超久的，我我刚刚那个光是刚刚那个音档就已经用好那音档，我从呃十点开始录，还九点开始，反正我就九点十点那个地方，然后我就开始录音，然后录完只要差不多十一点那边左右，然后我就开始剪，剪到刚刚一点半全部都用好，后来发现那音档根本不能用，真每次找到这种时候我就觉得很崩溃。好， 好， 好， 回到正题 呢， 就是今天就是想 说， 嗯， 因为这礼拜刚好有 空， 因为之后我就有很多事情要 忙， 要忙断考 啊， 忙要忙很多考试报 告， 不不不一大堆 的， 所以今天我想说有时 间， 那我就先来录 音， 然后今天就想要跟大家分享一下最近发生的事 情， 然后最近发现的东 西， 以及最重要的二零二二的一个。回忆录那种感觉，其实也不算回忆录，就是有点像是回顾一下自己的整个所有改变的那种感觉。好的，那就先从最近发生事情来讲起吧。上礼拜呢，我去参加刘泽宏的音乐会，然后我觉得那场音乐会其实重点根本不是去听音乐，而是去送画，送给曾道雄教授的画。其实我跟曾道雄教授。一点都不熟，就是，嗯，应该说在送画之前，其实我根本也不认识他，然后也不知道他是谁，然后为什么会送他画，是因为有一次在跟刘子宏聊天的时候，然后我那时候态度是，呃，半开玩笑，但是也半认真的，然后就跟他说，啊、哦，好啊，就是不然就送一幅画给曾道雄，叫送，因为我们刚好提到他这样，然后没想到我后来就真的做了这件事情。我觉得这是一个很有趣的经 验， 因为那时候我在送画的时 候， 我超紧 张， 我是一个超容易紧张的人。那我就拿着我的 画， 就是给 他， 然后那个手一直在抖。我跟他讲话的时 候， 手也在抖。然后我们在拍照的时 候， 我就把我手机拿给帮我们拍照的 人， 然后我那时候手也一直在 抖， 然后整个人很紧张。他跟我讲 说：“ 哦， 你不用紧 张， 慢慢 来， 没关 系。” 因为我紧张到解不开我自己的手 机， 他就跟我 说：“ 哦， 没关 系， 你慢慢 来。” 然后我就跟他 说：“ 我没办 法， 我真的很紧 张。” 就是很好笑，我就应该训练一下自己的胆量，就不要让自己这么孬。反正就是一个很难忘的经验，因为到底谁平常会有机会可以见到曾道雄教授本人，而且还送花给他，这种事我刚刚根本不认识。我觉得这个故事可以讲一辈子，是<笑>太有趣了。这个、故事，好的，反正我听完音乐会之后呢，回到家的这几天，我就在想一个问题，就是。为什么有些人可以欣赏古典音乐？就是为什么有人听得懂，但是我不行。为什么我没有办法？就是为什么我听古典音乐，我都会想睡觉。我就一直在想这个问题，然后我就上网找资料啊。就是我真的上网找资料、哦，然后我就打开 YouTube， 然后按下那个搜寻，然后打关键字，我打如何听懂古典音乐。<笑>我觉得很蠢，但是我也我也觉得这就是唯一好像可以找到。答案的一个方法，好，反正就套出很多资讯嘛。然后之后我就鬼使神差点了一个演讲，那个演讲其实跟古典音乐，就是乍看那个题目，你不会觉得它跟古典音乐有关。好，反正演讲呢，他的他的演讲者是 Benjamin Sander， 一个指挥家。如果对古典音乐有兴趣，应该多多少少有听过他吧。好的，反正呢。他的那个演讲，我听完之后，我觉得很惊艳，然后我很喜欢，我真的很推荐大家可以去把他演讲，就是他的完整版听完。他里面最让我印象深刻的一部分，就是我现在可以讲给大家听。反正就是，前情提要就是他那时候刚弹完一首肖邦的曲子给观众，然后弹完之后，他又讲说，他想到之前他在爱尔兰的时候。然后他和不同信仰的小孩待在一起，就是呃有新教的，然后也有天主教的，反正就是不同教派的小孩这样。然后那些小孩同时也都是那种混混，就是街头混混。你没有看过美剧吗？美剧不是会有很多那种就是拿着枪然后这边乱射，然后会打群架的那一种街头混混。反正他们那些小孩就是那种街头混混，然后。他就是，嗯 ，Benjamin Zander 就是试着想要消除他们之间的冲突，就是不同教派间的冲突，这样。然后他也是做同样的事情，就是弹了相同的肖邦的曲子，这样。然后隔天早上呢，有一个小孩就过去找他，然后就跟他说：“我这辈子从来没有听过古典音乐，但是他听到 Benjamin Zander 在弹肖邦那首曲子的时候，这个就是 Benjamin Zander 的。”那个他弹的那首曲子，让他想起了他的哥哥，然后他就讲说：“我的哥哥在去年的时候被枪杀，但是我没有为他哭。但昨晚你弹奏那首曲子的时候，我想到了他，然后泪水从我的脸上流了下来。你知道吗？能为我哥哥而哭的感觉真好。”然后就是从那一刻起， b e n n j a m i Zander 就。就是发自内心的就觉得说，古典音乐它是为每一个人的，它不专不专属于谁，就是 is t for everyone 的那种感觉。然后他就开始想啊，那他应该要怎么迈出他的专业领域，然后让更多人接触到古典音乐？他就开始思考这个问题。但是很多在专业领呃音乐专业领域里面的人，他们不是这样想，他们会觉得说，如果世界上百分之三的人喜欢古典音乐。那其实只要把它提升到百分之 四， 很多问题就可以解决了。可是 Benjamin Sander 我觉得他思维很有 趣， 他想的是会不会其实所有人都喜欢古典音 乐， 只是他们的那个点还没有被开通而 已， 就他们自己还没有发现而已。然后他又 说， 他在四十五岁的时 候， 也就是指挥二十年之 后， 然后他有了新的体 悟， 那个体悟就是他发现说。指挥家在一个交响乐团里面，或是在交响乐团里面，他不会有发出任何声响，因为他也没有演奏乐器嘛，他就是在上面指挥。他说，指挥家的工作应该是去激发别人的潜能。那他怎么知道他自己有没有成功？那就是看眼睛。他说，当他看到一双会发光发亮的眼睛的双眼的时候，他就知道，哦，他做到了。所以回到我们自己身上，我们应该问自己：回到现实生活中，我们扮演着什么样的角色？就是 Who am I, Who am being 这种。然后他又说，他对于成功的定义就是他身边有多少双发光发亮的眼睛，而不是他有多少财富、权力、金钱。这是让我最深刻的一段。就是我觉得他讲的很好，我觉得在这个演讲当中，可能我还是没有找到我我要的答案，我还是不知道怎样可以听得懂古典音乐。可是我觉得听完这个演讲会让我觉得说，古典音乐它其实离我们没有这么的遥远。其实，嗯，古典音乐它，我自己是觉得古典音乐它比流行音乐来的更有更有可塑性的那种感觉，因为它它比较不会被局限。而且我觉得这个演讲，就是你在听这个演讲的时候，你看得到 Benjamin s a n d e r 他对于古典音乐的那种热情，以及他非常积极想要推广的那种心情。然后，不管是他对于嗯古典音乐的理解，他对于这个世界的看法，又或者是他讲演讲的那种方式，就是在。这所有的一 切， 我觉得在这个演讲当中你都可以看得 见， 而且我觉得 Benjamin 三队他不只是一个指挥 家， 对我来说他更像是一个教育家。反正我就觉得 Benjamin 真的很很有 趣， 大家真的可以就是去看一下那个完整版的演讲。那我现在就是来播一段刚刚我讲的那一段原因档。
1: Think of it: 1,600 people, busy people, involved in all sorts of different things, listening, understanding, and being moved by a piece by Chopin. Now that is something. Now, am I sure that every single person followed that, understood it was moved by it? Of course, I can't be sure. But I tell you what happened to me: I was in Ireland during the Troubles 10 years ago, and I was working with some Catholic and Protestant kids. Uh, on conflict resolution, and I did this with them. Tr- risky thing to do because they were street kids. And one of them came to me the next morning, and he said, "You know, I've never listened to classical music in my life, but when you played that shopping piece," <laughs> he said, "my brother was shot last year, and I didn't cry for him. But last night, when you played that piece, he was the one I was thinking about." And I felt the tears streaming down my face, and you know it felt really good to cry for my brother. So I made up my mind at that moment that classical music is for everybody. Everybody. Now, how would you walk? Because you know my profession, the music profession, doesn't see it that way. They say three percent of the population likes classical music. If only we could move it to four percent, our problems would be over. I say, how would you walk? How would you talk? How would you be if you thought three percent of the population likes classical music? If only we could move it to four percent. How would you walk? How would you talk? How would you be if you thought everybody loves classical music? They just haven't found out about it yet. <laughs> See, these are totally different worlds. Now, I had an amazing experience. I was forty-five years old. I'd been conducting for twenty years, and I suddenly had a realization. The conductor of an orchestra doesn't make a sound. My picture appears on the front of the CD, <laughs> but the conductor doesn't make a sound. He depends for his power on his ability to make other people powerful, and that changed everything for me. It was totally life-changing. People in my orchestra came up to me and said, "Ben, what happened?" That's what happened. I realized my job was to awaken possibility in other people. And of course, I wanted to know whether I was doing that. And you know how you find out? You look at their eyes. If their eyes are shining, you know you're doing it. You could light up a village with this guy's eyes. <laughs> right? So if you, if the eyes are shining, you know you're doing it. If the eyes are not shining, you get to ask a question. And this is the question: Who am I being that my players' eyes are not shining? We can do that with our children too. Who am I being? That my children's eyes are not shining. That's a totally different world. Now we're all about to end this magical on the mountain week, and we're going back into the world. And I say, it's appropriate for us to ask the question: Who are we being as we go back out into the world? And you know, I have a definition of success. For me, it's very simple. It's not about wealth and fame and power. It's about how many shining eyes I have around me.
0: 那为什么我要播这个原因档呢？是因为其实我很怕我刚刚自己的讲解或者是翻译翻的没有很好，或者是带带了太多我自己个人的想法，所以想说你们可以自己去听，然后自己去理解。我觉得，嗯，你们也不一定就是要跟我想的一样啦，因为每个人有不同的想法，你们同意也好，不同意也好，都欢迎你们留言跟我讲。那不知道你们听完这个演讲，就是听完他刚刚讲那些之后，有没有不一样的感受呢？好，反正就是我听完这个演讲之后，我就对于 Benjamin Zander 这个人感到很有兴趣，我就上网查他的资料。然后他之前就有发行过好几张 CD 张，然后我就看了一下，我就发现他发行的 CD 很多几乎都是跟一个音乐家马勒这个音乐音乐家相关。你知道我那时候看到马勒，我觉得很眼熟，就是好像在哪里看过这个名字。那天讲好像我跟马勒很熟一样、啊，没有没有，我跟他不完全不熟，我根本不认识他。但是就觉得好像在哪里听过，是以前音乐课吗？还是什么时候？我也不知道。好，反正就是我想说，哎、欸，马勒这个人是谁啊？怎么怎么 ，Benjamin Zander 对马勒情有独钟那种感觉。然后我就上网找资料，然后去听一他音乐，然后看了马勒解析这样。我就发现好有趣哦，特别是马勒，他的谱上面会写了很多的术语，那种术语就比如说他会写说啊这一段你们就不要管指回家，或是呃这一段小提琴就自己拉自己就是他会有很多这种我觉得很有趣的术语，而且我觉得，嗯、呃，马勒他的谱嘛，我觉得应该说马勒的音乐很有趣，然后很细腻，他。感觉就是他给我感觉很像是他把一个很大的故事，然后他把他自己的一生用成音符，然后音乐就是转换成音符跟音乐来表达，然后来诉说，我就觉得很酷。特别是他有很多小细节，就是你感觉就是会在挖那种宝藏的感觉，因为我有去看解析，当然当然，就是我自己还没有。就是不是专业的，我只是浅浅的看了一下这样，然后我就就是又找一些资料看一下，所以我还不是很专业的，我讲的东西可能有可能不对，你们自己就是斟酌听一下这样。好，反正就是我就是看了很多资料嘛，然后我就觉得说，嗯，马勒他的音乐很细腻，而且有很多小心思在，例如，反正我那时候就在听他的第五号。交响曲的第四乐章，就是他写给他的爱人艾玛的那一首曲子。然后我就有去看他那个解析，我就发现很有趣，就是可能比如说这一个小调，然后代表着什么样的情绪，然后或者是他在里面引用了之前自己的作品，呃，引用里面的什么人物，然后的哪一段，然后代表着什么。然后它里面还有一个我印象深刻的。呃，也是很经典的就是凝视的动机，我觉得那个超级酷。反正我就是觉得第一次会让我觉得说，哦，古典音乐不是我想象中这么的沉闷，这么的无聊，它有很多很有趣的地方，我就觉得很有趣。然后我就是突然间燃起了我对古典音乐的兴趣，找，然后我就去找了，嗯，第五号交响曲，哎，不是第五号，对，第五号，我想。我现在脑袋就是整个有点卡卡的，因为我现在真的是很晚，了，你知道吗？反正我就去找了马勒的第五号交响曲，然后的完整版，然后我就那时候我就在听，然后我就开着我的 iPad， 然后找了呃第五号交响曲的解析，然后手机播着音乐，然后我就开始听，我很认真的听，然后边听边看解析，然后有音乐有文字，你知道，我自己又很喜欢。就是想象力丰富，所以我脑袋自然而然就会有画面。而且那个解析其实讲的蛮细的，比如说他就想说几分几秒时候什么乐器出来了，这个乐器它的声音是怎么样的，例如它是哦很细腻的，它是拨弦的，他就是会描写的蛮清楚。然后我就会看着他文字，然后我就会认真去听，脑袋就会有很多的画面。比如说他想说。呃，夏天确立了，然后百花绽放那种，反正就是边听，然后脑袋就有画面，因为有文字嘛，然后就很像在看一部电影。反正我就莫名其妙的把那那完整版听完，那完整版超久的，一呃一个小时哟四十分钟吧，印象中。然后我就看完了，我觉得我自己超厉害的，而且这种事我也没有发现我自己就是时间过那么久，我就很沉浸在里面。这一次的经验就是，我听完之后我就觉得很很兴奋，因为就是我从来没有过这样经验。以前我真听古典我都会睡死的那种，可是这一次我就是很享受在里面，然后我就是怎么说，应该就是很沉浸吧。然后真的就是，呃从这件事情上面我就。慢慢的发现了哦，古典音乐有趣的地方，就比如说它一种乐器可以代表很多种不同的情绪啊，然后拉得快的快拉的慢啊，就是好像渐渐能够比较能够抓到说，呃，交响乐它好玩的地方在哪？对，然后现在就是先给大家听一下马勒的第五号交响曲的第四乐章。当然，就是你们刚刚听的不是完整版，它完整版是二十几分钟，快要半个小时吧。然，你们有兴趣的可以自己去听，但是因为时间有限，我只能播这几分钟给你们。然后我觉得马勒是一个哲学家，因为就是它里面，我觉得它写的音乐很多都不单纯只是音乐而已，它真的会有很多的。就是在他的音乐里面会有很多他对于这个世界的看法，然后或者是他自己的故事，就是他真的是会用音乐去包装这些东西。所以，如果你去深入的去挖，然后去了解的时候，就会发现有很多可能他的秘密，或者是很多有趣的小故事。这是我觉得让我很惊讶的地方。那为什么我会觉得他是一个哲学家？是因为。就是它里面有采用到，呃，好像是跟迷彩相关的东西。反正我就觉得一切都很酷、很有趣，非常推荐大家可以去查一下它的资料，然后可以去研究一下。如果有兴趣再这样做、啊，不然你们应该也会觉得很无聊。好，我知道就是古典乐这部分好像讲的有点久，反正就是我就是很想跟大家分享这次的喜悦，因为我就是真的这种。这种经验就是我觉得太特别，就是第一次听完古典音乐，然后还是有精神的，然后还会就是想要再继续去了解，我觉得这太酷了。当然是我自己个人经验。好好讲到今天的重点。好，今天这里就是要讲一下2022我自己的改变有哪些嘛？我觉得最大的改变啊、呃，一定是人际关系嘛。然后我觉得2022是一个非常。不管是内在或是外在啊，外在还好，我觉得内在改变真的非常多。我觉得我一辈子忘不了2022这一年，因为太怎么说，就是太起伏了，然后发生太多事情。我觉得以前的自己是一个非常嗯，很坚持自己想法的人，然后我很相信自己看见的，我相信自己所坚信的东西，然后。我对于别人所讲的，我不会很轻易的就采纳，或是很多时候我根本也就不听，就是很多时候我都只看见我自己想看见的东西。可是后来发生太多事情之后，然后我看见太多事情之后，我就发现，嗯，其实很多时候可能我所相信的东西不一定是对的。然后慢慢的就是可能真。被打击太多次吧<笑>，然后渐渐的，就是开始会去接纳别人的意见，然后开始去相信一些自己本来不相信的事情。我觉得这是一个很大的改变。然后我发现我整个人变得更柔软、更有弹性一点。然后包括就是说，以前啊，我好像永远都只会看见别人不好。就是我会把别人不好一直放大、放大再放大。可是现在我渐渐的开始能够把别人的好跟不好分得很开，然后我会尽量去看别人好的地方。当然，就是这还包括说，就是最近我发现说，我渐渐的开始比较相信说，这世界上其实坏人没有这么多，其实大家没有我想象中这么的坏，就是其实善良的人也是很多。然后，甚至我开始比较不会去对别人有偏见，或是讨厌别人，就很奇妙的事情是，我前几天呢划着一个我之前很不喜欢的人的 I G 帐，那我看着他，我划着划着，我就觉得说，其实他也没有我想象中的这么坏，他甚至比其他人单纯很多。他唯一就是会让我，就是会让人家觉得他不太好，就是。应该说他笨吗？还是说他怎样？就是你知道心，心小心机是每个人都有的，可是大家其实大部分人都藏得很好。可是他的那种心机，就是他会把它表现出来。然后你说，就是你说他笨吗？还是要说他坦诚？就是感觉就是好了、啊，看上哪种说法都行。但是我自己就是觉得说，他也没有想象中那么的坏。反正我觉得自己在这部分改变了很多，然后再就是，嗯，真正子我突然意识到家人这件事情，我发现家人是一个很坚固的存在。就以前我我不这样觉得，应该说以前，我先讲现在好了，就是现在我会觉得说，嗯，家人是一个，无论你今天。做错什么，或者是你今天做不对什么事情，他们永远会无条件的帮助你，然后永远会站在你这里，他们会不吝啬的、不计前嫌的，就是你跌倒，了，他们就把你扶起来，然后他们永远就是你的靠山、你的护盾那种感觉。但是以前会觉得这一切都理所当然，是你不会意识到这些东西，然后我觉得。真正意识到这些这些东西是在，正是后面，然后我可能人际关系就是变得很差的时候，然后朋友少了很多。那之后，可能我比较关注在身边的人的时候，我就发现，嗯，我的家人他们给我的爱，或是给我的好，这些这些是不管我身旁的朋友跟我再要好，他们都没有办法给的。就我觉得这很奇妙，就是其实这这种事情早该发现，可是我就是这阵子才发现。然后说到人际关系，就是我相信之前其实大家就有听过，就是有一段时间我人际关系很糟糕，糟糕到一个彻底的那种。但是我觉得，嗯，也是因为那那件事、那些事情的发生，就是一连串小事，然后造就成现在的我嘛。就其实如果有。认真去感受，然后去记录，然后自己的生活的人，你们认真的去看，你们回头看，其实真的就是每一个选择，然后每一个小事情，一个一个串起来，然后造就成今天的自己。而且我觉得也是因为那些事情的发生，我才更知道说，哦，我想要的是什么，我不想要的是什么。我觉得很多事情，他们应该说他们就是。感觉他们是偶然，也不是偶然，就感觉好像一切都已经是注定好，就是会这样走了，就是不知道。我就是最近会有一直这种感觉，就是会觉得哦，就是好像冥冥之中天注定那种感觉。然后今年还有一个很大的改变，就是我更能够面对孤独这件事情。嗯，之前刘泽宏的忘记上集还下几套讲到说孤独不可耻嘛，然后我记得很之前我真的没有办法，就是自己一个人，应该是说就算我自己一个人，我还是很是那种我内心其实很在意，但是我会装不在意的那种，就是我没有办法面对孤独这件事情，我打从事情就是没有办法面对。可是，呃，到今年。到现在，我觉得整个改变最大就是我可以面对孤独这件事情，而且我是很自在的去面对它、去接受它。而且我记得有一阵子就是那个状态好像有点太极端，就是，嗯、呃，因为那阵子我太常自己一个人了，导致说到后面的时候，我反而有点不太知道怎么跟人相处，就是。后面比如说有人要跟我一起吃饭，我就觉得超麻烦。就是我跟你吃饭，我还要等你，然后我还要就是配合你这样。有段时间我反而是不太能够融入人群的，但是之后就是可能到了新环境，然后交到了新朋友啊，慢慢适应之后，这个状态就有好一点反正总而言之，我觉得二零二二改变我非常非常多。然后我觉得这所有的改变对我来说都是。好的，自己我，呃，至少我自己是这样的觉得。那在2022的尾声呢，就是想要跟大家介绍一首歌。这首歌呢是中岛美嘉的《曾经我也想过一了百了》。当然，就是今天我不知道你们听他的歌词，我觉得歌词字都还好。我会想要介绍这首歌，是因为我觉得他唱这首歌。的那种感情，然后他对于唱歌的热爱，然后以及他当下那种心境所唱出来的那种声音，我记得我第一次听的时候，这给我很大的震撼，就是而且就是我听到的时候，我真的是眼眶有点泛泪那种，我就觉得，哦，原来一个人对于一件事情热爱到一个极致的时候，就是他不管经历多么样的低潮或多么样的困难，我觉得。只要你好像足够热爱一件事情，好像就没有所谓不可能。等一下我要播的版本里面，你可以听得到，他是真的很热爱唱歌这件事情。因为中岛美嘉之前有生病，然后他那个病是就是他没有办法听清楚自己的声音，所以呃他没有办法听清楚自己的声音，他就不太知道说。他唱歌的时候该，该就是要听不到嘛，所以他唱歌的时候，他也没有办法控制他唱歌的力度啊、大小啊，所以甚至他自己走音了，他都不知道。所以对于一个歌手来说，这是一个很大的打击。当然，他后面也有治好，但是其实原本这个当初是被宣告这是一个不可能痊愈的一个病，反正就是他后来。生病完之后，呃，静养了半年之后，他就开了巡回演唱会。然后我等一下播这个版本是一个 live 版，然后是被大家誉为最完美，应该说最不完美却也最完美的一个版本。他的不完美来自于他可能有些微的走音，甚至破音，唱的不是很好。可是他的完美来自于他有无限的情感。他其实原本前面就是。有，就是他唱之前有讲一段话，然后他讲的那段话大概就是讲说，嗯，他会很努力的把大家的心声唱出来。但是因为就是想说你们大家好像也听不懂，所以我就把那个地方卡掉，所以就直接播歌给大家听。好，反正就是这首歌真的非常的好听，然后对，想要推荐给大家，所以就让我们来听中岛美嘉的。曾经，我也想过一了百了。Hakame, y u g 应该还不错吧。其实我平常不怎么听日文歌，这是我歌单里面就是唯一一首的日文歌，因为我真的很喜欢这首歌，它背后的那种力量，就是希望你们也喜欢。然后在最后的尾声呢，就是提早祝大家新年快乐，也祝大家圣诞节快乐。对的，那我们就明年见喽，拜拜。